0: Hola, hola, te habla Abraham Ali. Yo soy tu anfitrión en este podcast Pulmón Crítico. Vamos a discutir en los próximos minutos sobre la atención del paciente con COVID-19 cuando requiere la atención en una unidad de cuidado intensivo. Nos vamos a pasear sobre las razones por las que llega el paciente a cuidado crítico, la forma en la que se atiende, los medicamentos que se formulan y la manera como se debe ventilar con respecto a las consideraciones previas del SDRA que ha cambiado en el mundo de la COVID y quisiera, dado que este podcast va dirigido a personas de la salud o los que quieren profundizar sus conocimientos en el mundo de la salud cómo se formula el paciente una descripción medicamento a medicamento de cómo se deben tratar los pacientes y cómo los tratamos en la institución en la cual trabajo la Fundación Neumológica Colombiana en Bogotá Comencemos por analizar qué factores generan que el paciente llegue a la unidad de cuidado intensivo qué lo diferencia con el paciente que se encuentra hospitalizado en una sala general o en lo que de modo coloquial llamamos en el piso. La razón esencial en el paciente COVID son dos factores. La falla respiratoria, es decir, la evolución de la hipoxemia a una situación en la que es insostenible para la vida del paciente lograr mantener los niveles de oxígeno que requiere y por tanto genera un gran aumento del trabajo respiratorio esa es la parte más importante en el caso de la COVID-19 todas las fallas respiratorias pasan o evolucionan relacionados con hipoxemia a diferencia de lo que uno ve en otras condiciones clínicas como la EPOC o los pacientes con asma o enfermedad neuromuscular en la que la falla respiratoria Puede ser hipercárnica, por tanto, asociada a elevación de los niveles de dióxido de carbono. En la COVID es puramente hipoxia. El otro factor que puede llevar a cuidado intensivo corresponde al choque. En algunos pacientes la situación se puede comportar como choque distributivo, requiriendo alto aporte de líquidos o soporte con vasopresores, soporte con inotrópicos. Uno de los mayores retos que tenemos las personas que trabajamos en cuidado intensivo es escoger la cantidad de líquidos que se le va a colocar a un paciente y esto no es la excepción en el caso de la COVID-19. Allí ese gran reto puede ser solucionado con un adecuado monitoreo de lo que denominamos la hemodinamia del paciente y eso significa entender qué tan lleno de líquidos está, qué tan superado de líquidos está el paciente y si eso puede estar llevando a un edema pulmonar lo cual significa que debemos contener el aporte hídrico del paciente. Con el paso del tiempo, el cuidado intensivo ha ido cambiando. Hace 15 o 20 años, los intensivistas teníamos más bien un perfil de bomberos. Era una forma jocosa de denominarnos, en el sentido que apenas ingresaba un paciente a cuidado crítico, recibía unas cantidades enormes de líquido que superaban la capacidad del corazón del paciente para manejarlo y terminaba llevando a edema pulmonar, a derrames pleurales, a un gran edema corporal. Con el paso del tiempo eso se ha ido conteniendo y hemos pasado a la utilización de más vasopresores, medicamentos que llevan a que los vasos sanguíneos periféricos se contraigan y por tanto la cantidad de líquido que cabe, ese continente posible para el paciente está más reducido. Estas estrategias en el caso de la COVID también facilitan la salida más temprana de los pacientes de cuidado intensivo. Como la idea con este podcast es que las personas que escuchan en el ámbito de la salud les quede absolutamente claro qué medicamentos se utilizan, vamos a comenzar por los anticoagulantes. Ese es un tema que se ha debatido muchísimo en el caso de la COVID y se ha pensado en algunas ocasiones que como hay pacientes que tienen fenómenos trombóticos podrían estar anticoagulados desde etapas tempranas de la enfermedad. Pero realmente al menos el manejo que hacemos en nuestra institución es mantener prevención de los trombos es decir, utilizar heparinas de bajo peso molecular o heparina convencional en las cantidades usuales que sirven para prevenir efectos trombóticos pero que no anticoagulan totalmente los pacientes. Un medicamento que se ha vuelto obligatorio en todas las unidades de cuidado intensivo es omeprazol, debido a que el profundo estrés al que está sometido un paciente que requiere llegar a cuidado crítico, puede favorecer sangrados digestivos y por eso se utiliza como profiláctico. Como podrás darte cuenta, hasta el momento no le hemos puesto ningún medicamento al paciente y ya llevamos colocación de líquidos, vasopresores, sinotrópicos, anticoagulantes, antiácidos y a continuación electrolitos, es usual que se monitoricen de una forma muy cercana y requiera a uno con frecuencia la colocación de potasio de calcio y de magnesio y menos frecuentemente la colocación de fósforo entonces llamo la atención sobre que no hemos colocado ningún paciente ningún fármaco perdón refiriéndome a fármacos que traten la enfermedad de la cual estamos hablando como la COVID-19, pero Hemos requerido un montón de soporte para que el paciente mantenga esa homeostasis, esa situación que le va a permitir superar la enfermedad. Ahora, los antibióticos. Realmente, siendo antibióticos, no tienen ningún efecto sobre el virus, sobre el coronavirus, sobre el SARS-CoV-2. Pero es supremamente difícil para una persona para un médico en cuidado crítico entender que el paciente que lleva con COVID efectivamente de modo inmediato poder calificarlo de COVID-19 y asumir que no tiene ningún proceso bacteriano asociado por eso muchísimos pacientes terminan con la colocación de antibióticos intravenosos al menos por 72 horas hasta que se puede descartar la enfermedad bacteriana Ahí surge otro antibiótico, otro grupo de antibióticos más bien, como son los macrólidos. En cuidado intensivo no acostumbramos a utilizar acitromicina o eritromicina y lo que colocamos de manera frecuente, a pesar de su gran impacto sobre las venas, es la claritromicina. Entonces muchos pacientes con esta enfermedad tendrán claritromicina no relacionado con las indicaciones iniciales que hablaban de colocar macrólidos en pacientes con COVID, sino más bien como un inmunomodulador que así se ha reconocido para paciente crítico o realmente con un efecto antibiótico acompañando a otro antibiótico que usualmente es un betalactámico. Actualmente, por las últimas evidencias demostradas en relación con el beneficio de la dexametasona en pacientes que tienen descenso en los niveles de oxígeno, todos nuestros pacientes son tratados en cuidado crítico con fosfato de dexametasona 6 miligramos intravenoso para 24 horas. No necesariamente debería ser intravenoso, pero es importante aclarar que muchos de los pacientes en cuidado crítico tienen, relacionado con edema del tracto gastrointestinal, dificultad para la absorción de los medicamentos que se den por vía oral. Por tanto, es mejor optar por una colocación de medicamentos intravenosos. Pero, los pacientes con COVID-19 en cuidado crítico usualmente están ventilados. Al estar ventilado en las primeras horas, 24 48, ojalá no más, por tener esa gran resistencia para ser ventilados, van a requerir relajantes musculares. Lo que usamos es rocuronio, 10 microgramos por kilominuto, pero también necesitan olvidar esa experiencia tan terrible que es estar en una unidad de cuidado intensivo, intubado, y por consiguiente es necesario colocar medicamentos que generen olvido, como midazolam, 5 10 miligramos hora, para el dolor se requiere la colocación usualmente de fentanil 200, 100, 400 microgramos hora. Este constituye el armamentario usual que colocamos en nuestros pacientes. Las últimas investigaciones han mostrado beneficios en tocilizumab dentro de la tormenta de citoquinas, no disponible fácilmente en Colombia. También el antiviral remdesivir ha mostrado alguna mejoría en tiempo de estancia en cuidado crítico, por lo cual deberíamos poderlos utilizar, pero tampoco es fácil su consecución en Colombia. Entonces, luego de hacer todo este manejo, terminamos preguntándonos ¿y cómo monitorizo el paciente? Diariamente los pacientes ventilados requieren una radiografía de tórax es importantísimo para mirar los elementos de monitoreo del paciente que estén adecuadamente colocados en los catéteres que el tubo traqueal tenga una ubicación adecuada. Pero existen los llamados laboratorios de rutina que incluyen cuadro hemático, boom, creatinina, GOT, GPT, evaluación de bilirrubinas cloro, calcio, fósforo, magnesio y potasio. Es lo que usualmente pedimos. En el mundo de la COVID ha entrado en algunos casos seguimiento con ferritina, con PCR, con D. Ahora vamos a entrar en la recta final de este podcast. Vamos a hablarte un poco de la ventilación mecánica, fundamentado en los estudios de y que inicialmente por la gran experiencia que se en italia generó una publicación en intensive care medicine en abril 11 del 2020 en la cual mostraba que usualmente el sdra al que se enfrenta el intensivista está constituido por una dureza pulmonar por una baja distensibilidad eso hace que sea muy difícil la ventilación mecánica y para eso se han aplicado durante los últimos años una protección dada por bajos volúmenes corrientes aplicados por el respirador. Pero Gattinoni comenzó a encontrar una situación diferente. Pudo ver que habían pacientes que denominó tipo L, low, bajo, y tipo H, high, alto. El 50% de los pacientes que encontró eran tipo L. Inicialmente estos pacientes tenían una respiración normal y cursaban con una hipoxemia que no era fácil de detectar. Adicional a ello estaban hipocándicos, lo cual significa que tenían un aumento del volumen minuto y eliminaba más dióxido de carbono del que era deseable. Estos pacientes tienen una mecánica pulmonar dado por una baja elastancia, entiéndase elastancia como dureza pulmonar, y una distensibilidad prácticamente normal se dan cuenta de la diferencia esto no es el comportamiento usual de un paciente con sdra igualmente tenían una baja relación ventilación perfusión por una pérdida de la regulación de la perfusión dado que tenían vasoplejía o sea dilatación de los vasos sanguíneos pulmonares y se perdía lo que es necesario en los pacientes con problemas respiratorios importantes. La vasoconstricción pulmonar hipópsica estaba perdida en estos casos. El TAC tenía opacidades en vidrio esmerilado, usualmente supleurales y alrededor de las cisuras. Esto significa que era muy difícil reclutarlos, o sea, no necesitábamos ventilar para lograr abrir espacios pulmonares que estuvieran unidos, baja reclutabilidad pulmonar, eso significa para fines prácticos que la cantidad de tejido no ventilado es baja y por tanto el paciente es poco reclutable, pero el 20 al 30% de los pacientes de la serie de gatinón y los que se denominan tipo H, HITE, presentaban marcada disnea y se encontraban usualmente normocápnicos. En algunos podían tener hipercamnia. Miren que es lo opuesto a lo que acabamos de describir en el tipo L. Pero la mayor diferencia se observaba en la mecánica pulmonar. En este caso, tenían alta elastancia alta dureza, baja distensibilidad, descenso en el volumen de gas secundario por edema pulmonar, tenían alto cortocircuito de derecha a izquierda, alta fracción del gasto cardíaco que perfunde tejido no ventilado en regiones pulmonares dependientes, las que están en la parte inferior, por mucho edema pulmonar. Eso llevaba, contrario al otro tipo de manifestación clínica, a un alto peso pulmonar. Entonces cuando se miraba el TAC se observaban zonas que como clásicamente se ha encontrado con SDRA severo o sea un comportamiento neumónico que permitía reclutar de un modo importante el pulmón cuando se le colocaba P al tener más zonas no ventiladas aumentaba esa capacidad de reclutar en esas zonas pulmonares entonces el abordaje en general propuesto para el manejo de estos pacientes va a ser diferente si la manifestación clínica es tipo L o tipo H. Entonces, la ventilación mecánica del tipo L debe ser con un volumen corriente un poco más alto de lo que estamos acostumbrados a usar en cuidado crítico, es de 8 a 9 mililitros por kilo. El prono se usa solo como maniobra de rescate, un PIP entre 8 y 10 por la baja reclutabilidad que acabamos de hablar y una intubación precoz debe hacer pensar en que este paciente tipo L podría migrar a un tipo H. Por otro lado, el tipo H tiene que ser tratado ventilatoriamente como un SDRA grave, con un PIP alto, colocarlo en prono de modo temprano y pensar que se podría pasar a un manejo extracorpóreo, a la colocación de un ECMO si es necesario. Es decir, nuevamente la COVID-19 se nos manifiesta de una forma que se vuelve difícil para todos de comprender. Es una enfermedad llena de incógnitas, de retos, de dificultades. Espero haber cumplido la expectativa de que pudiese comprender Cómo se tratan los pacientes con COVID-19 desde un punto de vista práctico en cuidado intensivo.